0: weer. Het regent. En mijn opnameapparatuur. kan het een beetje onderdrukken. Maar soms hoor je het alsnog. Maar regen is op zich niet erg. Dat is een heerlijke white noise op de achtergrond. Voor je gaat slapen. geef even een recensie. Pak je telefoon. geef deze Tom Sundark vijf sterren minimaal. En als je de vier wil geven. doe het dan gewoon niet. Help mij. dan help ik jou. Doe je. Door tegen je te kletsen. Terwijl je probeert te slapen. Ik ga me vandaag aan het voormaatje houden. Dat betekent dat ik uh, uh, wat dingetjes ga vertellen. Goed. Voor je gaat slapen. Je hebt een een fenomeen op YouTube. Die heet Mr. Beast. Ik weet niet of je hem kent. Nou ja, ik kende hem tot voor kort helemaal niet. Maar goed, de rest van het internet wel. Want hij is volgens mij een van de zo niet de best bekeken, geabonneerde YouTube-kanaal ter wereld, echt meer dan 100 miljoen uh, abonnees, niet normaal. En hij doet van die maffe challenges en zo in zijn video's, en, en zo begon hij, en nu heeft, verdient hij ook heel veel geld, dus, hij, hij, dus elke video heeft een budget van 2-3 miljoen dollar, dus die challenges worden steeds vreemder. Dan gaat hij bijvoorbeeld in de loods, bouwt hij uh, hele Willy Wonka fabriek na, waar je alles kan eten, en dan heeft hij een paar mensen uitgenodigd en die moeten dan een paar van die challenges doen. En de winnaar die mag dan die fabriek houden. En op het eind krijgt hij, komt hij dan met zijn kar aan en moest mogen ze dan kiezen of de fabriek houden. Waar al dat snoepgoed uh, gaat verschimmelen en weet ik veel wat. Of ze pakken dan die pallet vol met dollars. Ja, het is allemaal heel overdreven. Maar goed, het is uh, grappig. Wat ik zelf het meest indrukwekkende vind van die video's... Voor, voor allereerst, ik ben totaal niet zijn doelgroep, maar ik merk wel als ik zo'n videootje van hem opzet, ik, ik bekijk het tot het einde. En dat is best knap en dat is waarschijnlijk ook zijn succes, want hij zegt dat hij door heeft hoe het algoritme van YouTube werkt, dus welke trucjes hij moet inzetten om mij als kijker engaged te houden, zodat je tot op het eind gaat bekijken en dan wordt zo'n video natuurlijk uh, gepusht naar meer mensen. Wat me opvalt is. Dat als, als je een video van hem kijkt, hij begint meteen in de actie. Er zit totaal geen introductie, er is dus totaal geen voorspel, geen opbouw. Bijvoorbeeld hij laat zich 50 uur lang levend begraven. En normaal is de climax dat iemand, weet je nou, weet ik veel, na tien minuten video de grond ingaat En dat je hem dan vijf of tien minuten ziet struggelen en dan komt hij eruit en uh, einde video. Nee, de video begint meteen als het zand op, op hem wordt gegooid. Dus je zit er meteen middenin, dat is bij al die filmpjes. Zo goed vind ik dat. Ik zou het eigenlijk komen met teksten moeten doen. Ik moet eigenlijk direct bij de actie beginnen. Maar goed, het ligt ook een beetje aan, aan, aan de tekst wat ik schrijf. Of ik een beetje voorspel doe. Een beetje masseren. Een beetje lieve woordjes fluisteren. Een beetje door de haren gaan. Zo. Een beetje zoentjes. Of gewoon onderbroeken onderbroek uit, broek uit, erin. Rammen, klaar. Weet je dat? Het, het grappige, niet de Beast of het grappige. Hij, hij had echt een obsessie. Hij heeft gewoon zijn hele tienertijd in school afgemaakt. Het enige wat hij deed was YouTube. En, en dan ging hij met zijn andere vrienden ging hij uitvogelen hoe het algoritme van YouTube werkte door gewoon alles, alle succesvolle video's te analyseren. Hoeveel, na hoeveel seconden is er een ander shot? Wat, wat is er nou een werkzame hoek? Wat zijn er goede headlines? Nou ja, et cetera, et cetera? Hoe komt het nou dat de ene video maar 30 miljoen views krijgt en de andere 100? De, dat soort dingen. Het was echt een soort wetenschapper. En ik moet zeggen, het, 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 het motiveert best wel om het zo wetenschappelijk te bekijken. Al moet ik ook zeggen, ik ben zelf niet zo'n wetenschapper, want mijn social media teksten en mijn TikTok video's en mijn audioberichten en boeken, die volgen niet per se een strakke formule. En ik weet dat ze er zijn, formules. En soms speel ik ermee. Bijvoorbeeld doe je een tekst about, dan kan je wat, wat trucjes toepassen die goed werken online. Maar ik doe het niet. Om te knoeien met het algoritme. Want ik blijf er toch van overtuigd, uiteindelijk valt of staat alles met de inhoud. En dat is ook bij Mr. Beast, die video's zijn gewoon inhoudelijk ook heel goed. En hij zet al die trucjes in om om die video eigenlijk in een soort slag maximaal te laten presteren. Maar zelfs denk ik als hij die trucjes niet helemaal volgde, dan, dan waren die video's ook gewoon goed bekeken. Maar ik ben natuurlijk ook niet je want het online spel kent vele regels en die veranderen elke keer weer. En nu zie je bijvoorbeeld Instagram, die zet al een tijdje alle ballen op video en het organisch bereik. Dus als ik een tekst op Instagram deel, dat bereikt nu, 2022, 40%, 44% zag ik. Minder mensen, van mensen die mij volgen, dan een jaar geleden. En dat zie ik ook terug in de statistieken. Daarom ziet het heel terug uit dat ik dan een fantastische tekst dat er maar honderd hartjes krijgt, terwijl ik dan 22.000 volgers heb. Maar ja, dan komt er wat minder mensen het zien. En er worden over het algemeen ook minder hartjes uitgegeven aan mij. Dus misschien ben ik ook gewoon kut. Nou ja, zo denk ik nooit. Ik weet wel dat mijn kunst de afgelopen jaren veranderd is. Dus de inhoud van mijn teksten zijn anders geworden. Dus ik kan me voorstellen als mensen die me al een paar jaar volgen, dat ze niet meer zo engaged zijn met mij. Dat is prima. Maar, ik ben niet naïef ieder geval, nou ik zei... Weet je, als Instagram nu zegt, minder tekstfoto's, meer video's. Nou, laat ik zo zeggen, als je Instagram nu opent, je merkt het zelf. Je, ziet, je krijgt veel meer video's voorgeschoteld, ook veel meer reclame tussendoor. Je ziet ook meer accounts die je nog niet kent. En wat doe je dan aan? Ik kan heel gefrustreerd zijn op Instagram dat ik mijn eigen volgers niet meer kan bereiken. Het is gewoon aanpassen of sterven. En ik probeer al drie jaar een, een format te vinden. Om iets met video te doen. En format bedoel ik. Je wilt dat het herkenbaar is voor de lezer. En dat het voor jezelf herkenbaar is. Zodat je het elke keer opnieuw kan maken. Dus de inhoud verandert. Maar je voelt een vast, vast stramien. En je hebt zoiets nodig. Anders wordt ja. Anders gaat het gewoon niet zo goed werken. Alleen, wat moet dat format worden? Hoe zet ik teksten op beeld? Moet ik, het, moet ik acteurs inhuren? Dat je gewoon, of dat je iets ziet en dan kan je de tekst meelezen? Moet ik quotes doen, lange verhalen? Moet ik zelf in de camera gaan praten? Ik heb de afgelopen jaren echt van alles geprobeerd. En ik keek naar twee dingen. Vond ik het zelf leuk om te doen. Dus kan ik het elke keer weer opnieuw doen. En hoe is de reactie? En dat wisselde de ene keer. Ik kreeg heel veel complimenten. Terwijl ik dacht, nou, dit, dit, dit is het gewoon niet. Toen had ik een wat dromerige video's en zag je tekst in beeld, had ik allemaal quotes achter elkaar gezet. Maar je hoorde het niet, dus je zag het in beeld. Mensen zeiden wel, fantastisch dit, maar ik dacht echt, ik vind het helemaal niet fantastisch, ik vind het gewoon kut. Ik heb ook video's gemaakt toen ik net op TikTok begon met gewoon uh, mijn teksten te voorlezen. Dan wel knipjes ertussen, maar ja, dan leek het al heel snel dat ik een vlogger ging worden en dan... Het duurde ook heel lang. Als ik anderhalf, twee uur bezig met zo'n filmpje in elkaar knippen. En dan doe je het voor 100 views. Tot ik halverwege augustus opeens een licht zag. Uh, ik heb een aantal van mijn proza tekstjes. Uh, ben ik gaan herschrijven tot mini tekstjes van... Oh, ik ben begonnen met ongeveer 15 tot 30 seconden. En die ben ik dan op een hele zoele manier gaan inspreken. Terwijl je dan dromerige filmbeelden ziet. En daaronder... Zet ik dan een zinnig pianomuziekje. En daarna. Een Thompson Darko TikTok-format is geboren. En toen ik eraan begon, had ik 400 volgers. En mijn eerste twee video's, die werden, weet ik veel, 3000 keer bekeken. Dachten we, oh, best vet, best oké. Okay. En opeens was video 3 en 4, was 10.000 keer bekeken. En de zevende video ging richting de 20.000. En opeens de twaalfde video had ik opeens 50.000 views. En mijn volgers verdubbelden in, in, in amper. Anderhalve maand had ik opeens drie, 4000 volgers erbij. Terwijl ik op Instagram ja steeds meer, minder mensen bereik en meer volgers verlies. Ja, social media is een vreemd spel. Maar de les die ik leer is dit. En ook kijken naar Mr. Beast. Het, het, de kern blijft maak gewoon je eigen kunst. En of het algoritme lief is of niet blijf dat doen. Maar wees ook niet naïef. Maar tegelijkertijd ook geen slaaf. En dan valt uiteindelijk op een dag alles even samen tot het algoritme weer wordt aangepast. Snap je? Dus ik ben nu een beetje zoals MrBeast, de uh, video's uh, die ik upload, die zet ik in een database En dan schrijf ik op hoeveel reacties ik krijg, hoeveel views, hoeveel hartjes. En dan ga ik kijken, hé, hey, deze video doet het abnormaal goed vergeleken met de rest. Hoe zou dat komen? En kan ik er een soort variant op maken? Dus. En dat heb ik gedaan op één video. De eerste video werd iets van 25.000 keer bekeken. En dat was op dat moment mijn best bekeken video. Dacht ik, hé, ik ga gewoon een variant maken. En verdomd, opeens 60.000 views. Dus ik voel me een soort Mr. Beast. Ik voel alsof ik controle heb op iets wat helemaal niet te controleren is. Maar zonder het, uh, wat ik direct uit ben. Ik ben geen slaaf van het algoritme. Dus ik probeer het een beetje naar mijn eigen hand te zetten. Snap je? Nou ja, dat. Ik uh, ik krijg een tekstje voorlezen. Voor je gaat slapen, het heet, ik houd nog steeds van je. Nee, ik wil je nooit meer zien. Ja, ik mis je. Nee, ik wil je niet terug. Ja, ik denk nog regelmatig aan onze avonturen en onze gesprekken. Nee, ik wil niet met je bellen. Ja, ik herbeleef onze avonturen in bed regelmatig als ik aan mezelf zit. Nee, ik wil niet je friends with benefits worden. Ja, je hebt me gevormd wie ik ben. Maar ik heb wel spijt dat we nog zo lang iets hebben geprobeerd te zijn wat we beiden niet waren. Ik denk niet dat het juist was om mee te gaan met je verhaal. Ook begrijp ik wel waarom je het deed. Ik denk ook niet dat het mijn zelfbeeld heeft verbeterd. Laat staan mij kijken op dat wat we hadden. Ik twijfel zelfs nu of je me al die tijd wel echt hebt gewild. Ik weet dat je me mist. Maar wat dan precies? De vanzelfsprekendheid? Mijn vergevingsgezindheid? Dat ik nauwelijks vragen stelde over dingen waar ik achteraf gezien best wel wat vragen over had mogen stellen? Dat ik maar op alles ja is goed zei, zonder dat ik zelf eens met een voorstel kwam wat ik graag zou willen? Of juist jouw gebrek aan nieuwsgierigheid en interesse wat er in mij omging? Ik denk niet dat ik je nog een keer wil spreken. Dus misschien is het beter dat ik je ga blokkeren op al die apps. Vat het niet persoonlijk op. Het is wat het was. Ik hou nog steeds van je. Nee, ik wil je nooit meer zien. Ondertussen gaat het harder regenen. May on this naap